0: Seguindo os Estados Unidos, o Brasil foi lá e baixou a taxa Selic, a taxa de juros no Brasil, de 6,5% para 6%, o nível mais baixo em 33 anos, e não, isso não é bom. E antes da gente começar, a gente vive fazendo divulgações aqui de plataformas de investimento, de cursos de investimento, eu vivo falando pra, pra galera, não investe sem estudar o que você tá investindo antes, certo? Não investe no que você não entende, a gente vive uh, divulgando cursos de investimento, tem inclusive alguns aí que eu recomendo, e tem várias coisas assim, é ficar meio bagunçado ali na descrição, tá? Muita coisa, o que, que a gente fez? Usamos o linktree.ee barra links radicais, o link vai estar tá lá na descrição, que abre uma tela só, que tem tudo organizadinho, fica tudo bonitinho lá e tá sempre atualizado também. Então vai lá, dar uma olhada lá, tem bastante coisa olhando pra... Tem bastante, bastante coisa olhando pra você. Sim, tem bastante coisa olhando pra você e elas estão te julgando, exatamente. Vamos pro vídeo, vai. E esse é um assunto bom pra você diferenciar defensores de um mercado mais livre dos defensores de livre mercado. Isso é um bom assunto pra você diferenciar uma escola de economia que defende, assim, liberdade é bom de maneira geral de escola austríaca de economia. Certo? É uma boa divisão aqui pra gente pôr a linha. Porque o que acontece? Você tem várias escolas de economia e o mercado, de maneira geral, curtindo essa baixa de juros. Ah, o Estado está manipulando a taxa de juros para baixo. Que bom, nós vamos ter investimento. E do outro lado, os austríacos, como eu, estão falando, cara, isso pode dar numa bolha porque isso é uma manipulação estatal em cima de um preço. Qual que é a narrativa que a gente vê bastante? A gente vê a narrativa de é bom que os juros caiam, certo? Porque, porque isso no curto prazo é bom. Cachacinha, de vez em quando, é bom, dá uma soltada, dá uma alegria. No longo prazo dá um problema, entendeu? Esse é o problema. Porque você pode vir com aquela teoria, ah, mas ok... Se os juros abaixam, você vai ter mais investimento. Mais investimento é mais emprego, como se consumo não fosse, mas... É mais investimento é mais emprego, vai ser desenvolvimento e tudo mais, os juros vão ficar mais baratos, e aí você vai poder comprar as coisas mais fáceis. Bom, mas se vai comprar mais fácil, você vai ter como teve a bolha imobiliária no Brasil, que os preços sobem pra caramba. Ou como você tem nos Estados Unidos, ou no Canadá, ou na Austrália, ou em qualquer lugar do mundo hoje, basicamente, uma puta bolha imobiliária gigantesca, onde as coisas custam... <risos> Várias vezes mais do que é razoável que elas custem. Por quê? Porque qualquer panaca vai no banco, tira empréstimo dois 1%, 2% ao ano e compra. Então você fala assim, ah, eu tenho um bangalô caindo aqui. 4 milhões de dólares. Algum otário vai pagar, certo? Então você tem consequências disso, mas tá, tangente. O fato é, ah, mas daí a gente vai ter juros mais baratos, tem mais desenvolvimento econômico. No curto prazo, sim. O problema é se os juros estiverem abaixo do que é chamado de a taxa natural de juros. E o que é a taxa natural de juros? Olha, juro um preço, certo? Assim como o preço da soja, o preço do chocolatinho, o preço de um carro, certo? O mercado vai decidir qual é o preço. Então se a gente não tiver o Estado regulando, como tem hoje o Banco Central, o Comitê de Política Monetária, que aliás é um nome soviético pra caramba, esse comitê, se você não tiver o Estado regulando, ele vai chegar em um preço. Esse preço é a taxa natural de juros. Qual que ela é? Bicho, eu não sei, e quem falar que sabe, tá inventando coisa pra caramba. Porque pra saber esse preço, você teria que conseguir calcular... Os desejos de todos os seres humanos, certo? O que é impossível, e inclusive é por isso que o comunismo falha, é impossível você calcular um preço. O empreendedor pode fazer uma estimativa, ele pode fazer um chute, especialmente de uma coisa que não existe, certo? Eu vou criar um... Digo, quando o cara criou o iPhone, certo? vamos criar... Quanto que, quanto que as pessoas estão dispostas a pagar? Bom, não sei, para custar, acho que a gente consegue vender aqui, vai dar bom? Acho que sim, mas vamos pôr nesse preço, vamos ver se vende e depois a gente cresce a produção, certo? Você pode fazer esse chute como um empreendedor, mas tem um certo risco. Agora, não tem como você criar um modelo matemático gigantesco lá e falar, ah, o preço deveria ser tantos, não existe, certo? Agora, o fato é que algum preço vai existir se você tiver a livre oscilação de preços. Se a taxa de juros que o governo controla, que é a Selic, cair para baixo da taxa natural de juros, o que acontece é você vai ter mais consumo dessa coisa. Certo? É a mesma coisa que se o governo fosse lá e baixasse o preço da gasolina para um real litro. As pessoas iam consumir mais gasolina, certo? A diferença é que a gasolina é finita e, no caso de reais, o Banco Central pode criar uma quantidade infinita, o que gera uma porrada de problemas. Mas é que você vai ter mais consumo de crédito. Então, o que acontece? Você vai ter mais gente tomando dinheiro emprestado do que deveria, mais gente investindo do que deveria, investindo em coisas que normalmente não dariam lucro, que não dariam lucro se você não tivesse essa, essa manipulação de juros bizarra e... E aí você começa a ter o que a escola austríaca de economia chama de mal investments investimentos ruins, investimentos errados, distorcidos, certo? São coisas que não dariam lucro numa economia normal. E aí o que acontece? O que acontece é que você começa a ver como teve a bolha imobiliária no Brasil. Você começa a ver um monte de gente que não deveria ganhar dinheiro, ganhando dinheiro. Você começa a ver um monte de distorção econômica, você começa a ver um monte de indústria servindo empresas que não dão dinheiro e não vão dar dinheiro nunca. Só que isso aí faz com que a cadeia de produção seja diferente do que ela normalmente seria. Vamos pegar um exemplo, construção. Certo? Se você tem juros mais baixos, a tendência é que você tenha mais investimento em construção, mais gente compra apartamento, etc, etc. Isso leva a uma maior produção de concreto, uma maior produção de aço, e mão de obra virando pedreiro, etc. A gente estuda engenharia civil, esse tipo de coisa. E o que acontece? Se isso só está existindo porque a taxa de juros é mais baixa que ela deveria ser, na hora que ela subir, onde um ela vai subir. Você é porque vivem e falar... Ah, Cara todas as vezes falaram, eh, não vai subir, subiu e deu merda. Não me venha como dessa vez é diferente, certo? Quando ela subiu, o que acontece é que todo esse investimento em produção de concreto, aço, em universidades criando cursos de engenharia civil, toda essa galera vai para ralo. Exceto os mais eficientes, porque você ainda tem uma demanda natural disso que vai existir, né? porque quando a economia voltar, ainda vai ter alguma demanda por isso, né? Difícil alguma coisa zerar, mas boa parte disso vai desaparecer, isso é a crise. Certo? E o que aconteceria? Se você tivesse uma taxa de juros mais alta do que a que, o, que o governo colocou, né? que é o preço normal que o mercado decidiria, o que acontece é que ao invés desses recursos serem gastos em ah, fazer produção de concreto e aço, eles seriam gastos na produção de outra coisa. O que a crise é, é, é se desfazer toda essa produção que não deveria existir e fazer a outra, é você se reajustar a um novo preço. E o problema é que mesmo nesse processo você tem um desperdício de, rec de recursos, você tem ineficiências, por quê? Porque a economia está se orientando para algo que não deveria existir. É por isso, em boa parte, que você vê também uma desaceleração do aumento de produtividade e do aumento de salários nos Estados Unidos, especialmente depois de 1971, que os Estados Unidos saíram finalmente, né, totalmente do padrão Moro. Porque o que acontece é que você tem essa inflação gigantesca, você tem essa expansão de base monetária, essa queda de juros, e isso vai distorcendo a economia cada vez mais. Então você tem cada vez mais recursos comprometidos para fazer coisas que não são tão realmente produtivas. Elas teriam fazendo coisas mais produtivas se a taxa de juros fosse mais alta. Mas não. Isso é uma bolha. E quanto mais o cupom fica baixando taxa de juros, maior é a chance da gente estar com a taxa de juros abaixo da taxa de juros natural. E não tem como a gente saber. Você pode falar, Rafael, mas passou? Não sei quem falar que passou ou que não passou, que, que sabe. Tá mentindo. A gente não sabe. Agora, quanto mais baixa tá, maior é a chance dela estar tá embaixo, certo? Então, maior é a chance de você ter distorções sendo criadas aí. Agora... Você pode falar, mas Rafael, mas se a taxa de juros estivesse acima da taxa de juros natural, isso é restritivo para a economia. Então, na verdade, você teria mais investimento, mas o Estado estava segurando. É possível que isso aconteça? Sim, é possível que isso aconteça. Ah, então, se esse ser o caso, então é bom que a taxa de juros baixou, porque se a taxa de juros natural fosse, digamos, 5, e a Selic estava lá em 8, ela cair de 8 para 6 é bom? Bom, sim, mas a gente não sabe se é 5. Ou se é oito, ou 10, ou 12. A gente não faz a menor ideia. Então aí você fala, ah, mas Rafael, e as pessoas estão me perguntando nisso no Twitter, quando eu tava debatendo isso no Twitter e tudo mais, mas Rafael, mas é melhor assim, ou é melhor para cima ou para baixo, né? Dado que a gente não sabe, é melhor subir, baixar ou manter? Nenhum dos três. É melhor acabar com o cupom, acabar com o Banco Central e ter livre definição de taxa de juros. Ah, mas daí algumas indústrias vão se incomodar e a economia vai mudar de alguma forma porque daí vai ser diferente. Sim. Sim. Se você tirar a intervenção estatal e deixar o livre mercado atuar, você vai ter o pessoal que estava protegido por intervenção estatal, esse, esse pessoal aí vai ter uma dor de cabeça. Sim. Eu não tenho a menor dó desse pessoal. E pode ser eu, inclusive. Eu, eu tenho um empório, eu tenho alguns negócios diferentes, pode ser que eu me ferre. Nesse caso, cara, eu que me ferro, cara. É simples. Ah, mas vai ter uma dificuldade. Sim, mas se A ah, vai ter uma dificuldade fosse critério para você não fazer alguma coisa, então não faz nada, bicho. Deixa como tá, aceita, nunca mais pense em alguma coisa, certo? Essa É a coisa que sobra. Agora, o fato é que a galera tá comemorando isso e vai ter muito mais pressão para baixar essa taxa de juros. Vamos ver aonde isso vai parar. Claro, a gente ainda tem também cenário internacional, uma porrada de coisas pode acontecer. Mas isso aí é preocupante e é em boa parte por causa disso que Bitcoin existe, certo? Porque a ideia do Bitcoin é falar, cara, ó, agora você tem uma moeda que não está passando por isso. Que se forem lá desvalorizar e fizer uma porra de cagada com a moeda, a tua não é afetada sobre isso. A tua tem um estoque de moeda definido, já em boa parte minerada, inclusive 85% já foi minerado, 21 milhões de unidades no máximo, um pouquinho menos na verdade, mas enfim. E você consegue controlar isso, você não está controlado sobre bancos centrais. Em boa parte por isso que Bitcoin existe em primeiro lugar, e é preocupante ver isso. E é muito mais preocupante ver gente que defende liberdade de mercado ficando feliz que o Estado controlou um preço. Não é para ficar feliz, é para pedir o fim do Banco Central. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.